0: Julgados e Comentados, a jurisprudência sob a ótica do Ministério Público. Uma produção, Ministério Público do Paraná. Olá, estamos começando mais um episódio do Julgados e Comentados. Eu sou o Eduardo Candy e hoje abordaremos sobre a política criminal no Brasil e a violência policial. Para tanto, contamos com a participação de Samira Bueno, diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Nesse episódio, vamos conversar sobre a violência policial e a atuação do sistema de justiça frente a essas ocorrências. A ADPF 635, julgada pelo Supremo Tribunal Federal em fevereiro de 2022, referente à solicitação de um plano por parte do Estado do Rio de Janeiro, para a redução da letalidade policial e das violações de direitos humanos, joga luz novamente sobre o perene debate a respeito do uso excessivo da força policial por parte do Estado. Como o Ministério Público tem atuado no controle externo da atividade policial, quais os limites e fragilidades desta atuação? Como essa decisão do Supremo Tribunal Federal, referente ao Estado do Rio de Janeiro, contribui com novas balizas para o enfrentamento dessa questão? Estas e outras perguntas serão abordadas nesse episódio. Samira, seja muito bem-vinda. Conte-nos um pouco da sua trajetória profissional e acadêmica.
1: Obrigada, doutor Cambi. É um prazer estar aqui com vocês. Queria é, experimentar a todos os ouvintes, todo mundo que está nos acompanhando. Bom, eu sou formada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Ainda na faculdade, eu comecei a trabalhar no Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu comecei aqui como estagiária, já se vão 13 anos. Nesse processo, enfim, um pezinho né, na universidade outro pezinho no terceiro setor, eu resolvi, na pós-graduação, é, estudar políticas públicas. Né? Eu estava muito nesse universo da sociologia, das ciências sociais. Fui estudar políticas públicas, fiz mestrado e doutorado. É, na área de políticas públicas, fiquei um tempo na Inglaterra, um, por um semestre com período sanduíche na Universidade de Cambridge e no mestrado e no doutorado eu estudei o uso da força policial, olhando especificamente para o caso de São Paulo, sempre foi o meu estudo de caso, mas para tentar entender um pouco esse padrão, né? Então, eu diria que eu fui, eu fui um pouco mesclando essa inserção na universidade com o meu dia a dia de trabalho, né? porque o Fórum é uma organização que é, é, muita gente não sabe, mas o Fórum é uma organização formada por ativistas, pesquisadores e profissionais de segurança. Então, metade do meu conselho de administração, por exemplo, é formado por profissionais de segurança, policiais civis, militares, federais, guardas municipais. Então, era essa tentativa de refletir sobre o uso da força a partir desse, desse lugar que é um lugar muito singular, que é o Fórum.
0: Pois é, então, em 2020, o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicou o maior número de mortes por intervenções policiais já registrado desde o início da série histórica, em 2013. E a minha pergunta é a seguinte, Samir, esse é um problema nacional ou é um problema apenas de alguns estados? E quais polícias mais abusam da força letal?
1: Olha, acho que, enfim, essa é uma, é uma ótima pergunta, porque a gente tende a tratar as polícias como algo homogêneo, né? Falar, muitas vezes, no singular, como se polícia fosse igual em todo o Estado, em todos os lugares, e não é bem assim. A gente tem algumas polícias no Brasil, em geral, isso está né, é muito recai muito sobre a polícia militar, até por conta, né? É a polícia militar que cabe o policiamento ostensivo, é, que produzem um número muito elevado de mortes, né? Se a gente for considerar aí alguns critérios e padrões internacionais de uso da força. É, mas, ao contrário do que pode parecer... Né, não, isso não é um problema, uma exclusividade de São Paulo e Rio de Janeiro, mas também não é um problema é, do país inteiro. Para você ter uma ideia, né, esses números que você cita, das 6 mil, mais de 6.400 mortes, o estado que teve a polícia mais letal foi o estado do Amapá. A polícia militar do Amapá é hoje a polícia que tem as taxas mais elevadas de letalidade policial. Na sequência, a gente tem Goiás, Sergipe, Bahia e então Rio de Janeiro. Então, acho que isso é bom para desmistificar um pouco essa ideia também de que o problema está concentrado em São Paulo e Rio e mostra que não, né? que tem aí muita coisa acontecendo que está fora do nosso radar, sobre as quais a gente sabe muito pouco, né? o que, que a gente conhece, por exemplo, de cultura organizacional da Polícia Militar do Amapá, que é uma polícia que produz muitas mortes. E isso também nos faz entender um pouco, é, ainda do ponto de vista da cultura organizacional, é como esse padrão de uso da força é algo que, às vezes, também se verifica na polícia civil, esse padrão extremamente letal, que é o que acontece no Rio de Janeiro. Né? A gente tem várias operações recentes no Rio de Janeiro que produziram muitas mortes, que, foram, né, que estão sendo objeto de investigação é, do Ministério Público, que é, foram objeto de denúncias por parte da OAB, é, por, né, torturas envolvendo policiais, de execuções sumárias, que foram operações é, conduzidas pela polícia civil. Ainda que, enfim, isso seja muito raro em território nacional. Agora, por outro lado, né, eu falei aqui da, das polícias mais letais, que têm as taxas mais elevadas, e aí eu acho que vale só citar o um número né, para você ter uma ideia, doutor Cambe. A, a taxa de letalidade no Brasil todo, né, esses 6 mil, essas 6.400 mortes, é de 3 por grupo de 100 mil habitantes. No Amapá, a taxa só de letalidade das polícias foi de 13 para o grupo de 100 mil habitantes. Então, é mais de quatro vezes superior à taxa média nacional. A taxa de homicídios em São Paulo, que é o estado em que eu vivo, não chega à taxa de letalidade provocada pelas polícias do Amapá. Então, isso nos dá um pouco uma ideia do tamanho do problema disso naquele estado. Por outro lado, a gente tem estados em que isso é quase que é um fenômeno raro, né? pouquíssimo significativo, que é o caso do Distrito Federal, que historicamente tem né, as menores taxas, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Piauí, Rondônia, Espírito Santo, é, Santa Catarina, são, são estados que têm taxas que não chegam a um por grupo de 100 mil habitantes. Né? Então, assim, é, a gente sabe que o uso da força letal é uma prerrogativa dos profissionais de segurança pública, né, dos agentes da ordem, eles, se necessário, vão fazer o uso da força letal para proteger... Né, é, a si mesmos, a terceiros é, é isso inclusive que se espera porque está no mandato policial mas isso tem que isso não é um cheque em branco para o policial apertar o gatilho quando ele bem entende então acho que esses números mostram o quão desigual é, tem sido o, o uso da força por parte das forças policiais e como muitas vezes a gente acaba discutindo isso ou retratando isso de uma forma como é que eu posso dizer eu acho que um tanto quanto reducionista, né? Como se fosse, ai, ah, as polícias brasileiras, elas são violentas. A gente coloca tudo no mesmo balaio e não é bem assim. A gente tem problemas, né, muito específicos em algumas polícias e tem polícias que isso simplesmente não é uma questão. Então, eu acho que para a gente avançar nesse debate e sair. Né, de um flaflu, flu quero acabar com a polícia que muitas vezes né, é o que vem da, das discussões sobre o uso da força ah, vamos desmilitarizar, vamos acabar com a polícia veja, a gente tem polícias militares que não fazem isso que a polícia civil do Rio de Janeiro está produzindo hoje por exemplo né? então eu acho que esse debate tem que ser menos apaixonado e mais pautado em evidências e nos números
0: Esse debate já extrapolou as fronteiras do Brasil. O tema já chegou à Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil foi condenado, no caso, Favela Nova Brasília versus Brasil. De que forma essa condenação do Brasil no sistema interamericano de direitos humanos tem conduzido e tem influenciado as políticas públicas e a própria percepção do judiciário e do sistema de justiça sobre a violência policial?
1: É difícil dizer efetivamente no que isso vai se traduzir. Acho que, a princípio, a condenação brasileira gerou, por parte do governo federal, do Estado brasileiro, né, mais especificamente um certo mal-estar, né, porque é chamado a tomar providências, a se justificar, mas o que a gente tem visto, ao que tudo indica, a gente tem uma preocupação maior hoje do Conselho Nacional do Ministério Público, dos Ministérios Públicos Estaduais, com relação a esse tema, do que efetivamente por parte do governo federal. E aí os governos estaduais, cada um responde da forma como bem entende, né? porque isso está muito vinculado às políticas de segurança e aí cada estado decide o que, que vai fazer. Então, é, acho que dá para a gente fazer essa divisão assim. Por parte do governo federal, a gente não vê medidas... É, explícitas, né, então se essa condição ela vem em 2017, de lá para cá a gente não tem avanços significativos, nem tão pouco, por exemplo, uma, uma das exigências da corte interamericana é que o Brasil passe a dar mais transparência para a produção de informações e dados relativos ao uso da força pelas polícias. Então, por exemplo, uma solução relativamente simples do ponto de vista de cumprimento de uma dessas disposições seria o governo federal, através do SINEF, que é o Sistema Nacional de Estatística e Segurança Pública, que é gerido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, vinculado ao Ministério da Justiça, é passar a publicizar, né, ter algum tipo de relatório específico sobre o uso da força junto às unidades da federação. Eles já monitoram homicídios, roubos, estupros e outros tipos criminais naturalmente poderiam é, fazê-lo também com é, indicadores relativos ao uso da força. Isso, isso até hoje não é realidade. Né? O governo federal nunca é, é, incluiu isso como uma prioridade ou tampouco como um, um dado a ser coletado obrigatoriamente junto às unidades da federação, porque o Sinesto tem alguns campos que são de preenchimento obrigatório. Então tem dados que os estados precisam enviar para o MJ, e tem dados que é, não são obrigatórios. Então, isso me parece, seria algo relativamente simples para quem já tem um sistema de informação que está integrado com as unidades da federação, uma rotina periódica de coleta de dados, e nunca o fez. Por outro lado, a gente percebe um, um esforço do CNMP e dos Ministérios Públicos Estaduais, e aí, assim, também falando em linhas gerais, né claro que isso esse, esse nível de comprometimento vai variar de um Estado para o outro, de um MP para o outro, e de acordo com as suas prioridades institucionais mas existe por parte do CNMP um esforço já há alguns anos inclusive anterior a essa decisão da corte é de fortalecer o controle externo da atividade policial né? a gente tem a resolução 129 do CNMP que ela é de 2015 que já vai falar um pouco sobre como normatizar essa atuação dos, dos ministérios públicos estaduais no controle externo e na investigação das mortes em decorrência de intervenções policiais o que é, de algum modo, também, uma resposta às demandas sociais, né? No sentido de, olha, isso se tornou um tema latente para a sociedade, né? Acho que, nos últimos dois anos, talvez ainda mais por conta, né, de um episódio nos Estados Unidos do, do assassinato de George Floyd, quando ele, ele morre, uma intervenção de um policial, aquilo é, é gravado, e isso se tornou um tema no mundo inteiro, né? País sim que isso nem é uma questão, as pessoas, a sociedade foi para a rua para reclamar o uso abusivo da força por parte das forças policiais. Então, me parece que tem sido cada vez mais difícil para os órgãos de Estado fugir a essa responsabilidade. Eles vão ser cobrados nesses fóruns, nos fóruns internacionais, pela sociedade civil organizada, mas me parece que ainda falta, é, falta muita coisa, tem, tem muito espaço para a gente aprimorar o que tem à disposição, que não exige recursos financeiros, que não exige grandes esforços do ponto de vista da política pública, que já podiam estar sendo feitos e que não ocorrem, infelizmente.
0: Samira, recentemente o Supremo Tribunal Federal tratou da violência policial na arguição e descumprimento de preceito fundamental 635. Como você vê essa decisão do Supremo Tribunal Federal e quais são os aspectos mais importantes para pensar o tema da violência policial no Brasil?
1: Olha, essa é uma ótima questão, né? Porque acho que a primeira dúvida que fica é cabe ao Supremo tomar esse tipo de decisão e determinar esse tipo de ação de uma política pública específica de controle da letalidade policial. Como é que a gente chegou aí? né Cadê o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro? O Estado do Rio de Janeiro tem uma ouvidoria de polícia. A gente tem outros mecanismos, as corregedorias das polícias, o próprio governador. Então, acho que isso chegar até o Supremo é, de algum modo, uma evidência de que... um sintoma de que tem algo muito errado acontecendo no Rio de Janeiro. O que me leva a um segundo ponto, que é algo que... É, a gente sempre discute no, no fórum Brasileiro, que é quem controla as polícias, de fato. Né? E a gente... 2022, um ano eleitoral, a gente está gravando isso no dia 22 de fevereiro. Ontem, a gente teve uma manifestação das polícias é, de Minas Gerais que tiraram um indicativo de greve. Enfim, todas as demandas da, do, das, das polícias, né no ano, ainda mais no ano eleitoral, são legítimas. Eles querem reajuste salarial, perderam poder de compra são absolutamente legítimas as demandas, mas é, a gente também já tem legislação e jurisprudência que vai dizer polícia militar, polícia civil não pode fazer greve, então a verdade é que essa é uma questão que a cada dois anos, ou pelo menos a, né, ou, ou, às vezes a cada quatro, mas pelo menos a cada dois anos se coloca, quem que de fato controla as polícias, algum governador de fato controla as suas polícias? E eu não estou nem falando do Ministério Público com o externo, estou falando do governador que é o chefe das polícias estaduais. Algum governador controla, porque agora tem um indicativo de greve na Polícia Militar de Minas Gerais, e em 2020 a gente teve a greve da Polícia Militar do Ceará, que resultou, né, enfim, numa carnificina, porque os homicídios cresceram mais de 80% em uma semana com as polícias paradas. Né? Então, assim, esse é o resultado concreto quando uma instituição como as polícias fazem greve, né? E aí eu estou citando o exemplo da greve para pensar também a questão do uso da força. Acho que a, a primeira dúvida que fica é quem de fato controla as polícias. É, são instituições extremamente refratárias ao controle, né, de qualquer modo, de qualquer tipo, interno, externo. E isso torna muito difícil. Quando isso está introjetado, isso está é, numa cultura organizacional que estimula o confronto, que vê o confronto como algo positivo. Não é de hoje. Vamos pensar que nos anos 90, Rio de Janeiro tinha ali a remuneração faroeste, né, que é o sistema de bônus e recompensas da polícia militar, remunerava, dava bônus, né, um bônus pecuniário para o policial que produzisse mais mortes no horário de trabalho. Isso em 97. Foi ontem, praticamente. Então, a gente está falando de uma política pública que abertamente estimulava o confronto como uma forma... De administrar conflitos sociais. Isso foi visto como uma política pública legítima. Uma polícia que vem dessa tradição. Você tem um governador eleito, depois sofreu impeachment, mas né, governador eleito, que é eleito com esse discurso, é, do de, estimulando a ideia de que bandido bom é bandido morto. E aí você tem quem assume também, estimulando esse tipo de discurso. Quem que controla? Né? É, a verdade é que. De algum modo, o que está acontecendo no Rio de Janeiro eu acho que serve, é um sintoma de algo e um alerta também para todo mundo que trabalha na área dos riscos que a gente tem de uma excessiva autonomização das forças policiais. Porque eu acho que o que está acontecendo no Rio de Janeiro é, por um lado, a prova de que é, é muito difícil controlar qualquer polícia, porque no limite elas fazem qualquer governador de refém, elas param, e é isso. Então, se você não tem uma estrutura organizacional e hierárquica ali, muito funcional, é muito difícil você controlar isso. É, isso mostra também os limites da atuação do Supremo, porque a decisão do Fachin ela é de 2020. Nos primeiros meses da decisão da DPF 635, a gente tem a suspensão de fato de, das operações, só as operações prioritárias ele foram conduzidas. A letalidade policial que chegou a cair 70% nos primeiros meses, é, é, da decisão, até que o governo estadual resolveu que é, não ia mais cumpri-la né? e resolveu voltar as operações à tona, ignorando uma decisão da Suprema Corte depois do Jacarezinho, que foi uma operação que foi conduzida pela Polícia Civil para mim aquilo foi, foi um, uma das, acho que um dos momentos mais assustadores da nossa democracia recente, foi uma coletiva de imprensa em que o porta-voz da Polícia Civil é declarou que eles não iam respeitar a decisão da Suprema Corte. A polícia judiciária falando que não iria é, respeitar uma decisão da Suprema Corte. E foi lá e fez operação, e resultou numa série de mortos. Então, assim, isso é uma bomba atômica, né? Quando você tem uma, a, o chefe das polícias, aí tem um detalhe importante no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro aboliu a Secretaria de Segurança Pública. Que era uma instância importante do ponto de vista de governança da política de segurança e de coordenação das duas polícias. Isso reforçou ainda mais essa autonomização. Porque o que acontece? Você tem o chefe de cada uma das polícias negociando direto com o governador. É um modelo que só existe no Rio de Janeiro, inclusive. Né? De você, não, você acaba com essa instância que é a Secretaria de Segurança Pública. Você é, é, empodera ainda mais os chefes de cada uma das polícias, de duas polícias que, pela própria tradição do modelo. De policiamento e da política, de criminal, política criminal brasileira não necessariamente atuam é, de forma coordenada, né? A gente espera que elas trabalhem de forma coordenada porque isso melhore os resultados, mas a gente sabe que o modelo é, brasileiro mais estimula as duas polícias a competirem entre si do que de fato trabalha trabalharem de forma integrada, e aí você vai lá e abole a, a Secretaria de Segurança Pública. Então, eu acho que de algum modo o que está acontecendo no Rio de Janeiro serve de alerta para outros estados, né? tanto para o executivo, quanto para os ministérios públicos, para o judiciário, de alerta. Porque se uma decisão da Suprema Corte, que agora, né, agora o plenário decidiu que o governo do estado do Rio de Janeiro precisa é, propor um plano de redução da letalidade policial, vai ter 60 dias para propor um plano de redução da letalidade policial. Mas veja, se a política do governo estadual é justamente é, promover esse tipo de operação e estar tá ratificando o trabalho das polícias quando essas operações resultam em muitas mortes, é, é muito difícil acreditar que isso vai resultar em alguma coisa, né? que isso vai, vai, vai resultar efetivamente numa redução da letalidade provocada pelas polícias do Rio de Janeiro, que é, de fato, muito elevado. Né? Quando 30% das mortes de um território são é, de autoria de policiais, é, não dá para a gente ignorar esse número não dá para a gente naturalizar isso não é isso, se a gente tem se a maior parte das polícias brasileiras é, não demonstram uso excessivo da força não são violentas, não produzem muitas mortes, o que acontece no Rio de Janeiro é algo que preocupa e mostra que polícia sem controle da margem né, para esse policial na ponta fazer tudo que ele bem entende inclusive as ilegalidades
0: Dentro dessa ideia de controlar a polícia, o Supremo Tribunal Federal, nesta ADPF 635, além de exigir do Estado do Rio de Janeiro um plano de redução da letalidade policial, ele também coloca o tema, a partir dos princípios básicos sobre a utilização da força e de armas de fogo pelos funcionários responsáveis pela aplicação da lei, uma norma eh, internacional, pede também para que haja a criação no Conselho Nacional de Justiça de um grupo de trabalho sobre política cidadã no Observatório de Direitos Humanos, também trata de determinar ao Estado do Rio de Janeiro, no prazo de 180 dias, a instalação de equipamentos de GPS e sistemas de gravação de áudio e vídeo nas viaturas policiais e nas fardas dos agentes de segurança, com o posterior armazenamento digital dos respectivos arquivos. Eu gostaria de te ouvir, especificamente sobre esse tema. Primeiro, introduzir direitos humanos nas academias e gravar em áudio e vídeo as operações policiais diminui a possibilidade de violência policial?
1: Vamos lá. Acho que esse é um papo legal porque, inclusive, remete a uma experiência que está acontecendo em São Paulo também. É, foi iniciado em Santa Catarina, mas em São Paulo é, é, é mais recente, que tem a ver com as câmeras corporais. Se a gente for pensar na literatura internacional sobre o tema, ela é um tanto quanto contraditória. Né? Você tem estudos produzidos no mundo anglo-saxão que vão falar que, olha, é, reduz a violência da polícia, principalmente do ponto de vista de abordagens truculentas, é, manifestações, atuação em manifestações, então que mostram que isso é possível. Em geral, esses estudos demonstram que isso serve como uma proteção para o policial, porque surgem muitas denúncias falsas contra os policiais. Então, quando você tem a gravação dessas operações em geral, isso acaba funcionando como um mecanismo de proteção para o policial. Mas poucos estudos indicam uma redução efetiva da letalidade da polícia. Até porque um policial é, é, produzir morte numa operação é um fenômeno raro do ponto de vista do policiamento no mundo todo. Então, é, esses estudos, eles não, não colocam isso exatamente como um grande resultado. E o que a gente viu em São Paulo foi muito surpreendente, porque com, a, com o projeto piloto de adoção das câmeras corporais em alguns batalhões, a gente tem redução de 80% no número de mortes é, no horário de serviço nesses batalhões. Então, é algo é, realmente fantástico. Né? Acho que o que está acontecendo em São Paulo é um caso a ser estudado, o né? que nos levanta, uma, inclusive, uma questão. Como é possível que com uma redução dos demais indicadores de criminalidade, com uma redução no número de policiais mortos, a adoção apenas da câmera Corporal tenha sido capaz de reduzir, em alguns lugares, 80%. No cômputo total do Estado, a redução foi de 30%. Isso mostra que tinha desvio ali. É né? Se o policial não precisou fazer o uso da força, os indicadores de criminalidade não cresceram e os policiais não foram mais feridos ou mortos, isso mostra que, de fato tinha algo errado acontecendo nesses lugares, né? Lembrando que os batalhões que foram escolhidos também foram escolhidos a dedo para o projeto piloto, né? Então, eram, eram batalhões que tinham um número elevado de mortes por intervenções policiais. Então, acho que isso é um bom indicativo e dá para aprender com... É, inclusive, com os erros de São Paulo, né? Porque o, o projeto inicial de São Paulo, é, ele já tem alguns anos, é a adoção das câmeras seguiu um o modelo da maior parte das polícias norte-americanas, que é você... O policial, ele tem que ligar é, o aparelho para começar a gravar quando ele vai fazer o atendimento de uma ocorrência. isso deu muito errado em São Paulo, porque os policiais não ligavam a câmera. E isso é evidente. Se você quer evitar o desvio, o uso excessivo da força, é, você, você vai esperar que esse policial vai produzir provas contra si mesmo, que ele vai gravar uma operação em que ele, que ele eventualmente tenha ali a, como objetivo se exceder. Então, o... o essa, essa experiência inicial em São Paulo não deu certo e hoje as câmeras que os policiais usam, ela grava full time. Então, ela está gravando o tempo todo e quando eles vão atender uma ocorrência, aí eles têm que habilitar para gravar em alta resolução. Mas ela está captando as imagens o tempo todo que isso serve como uma experiência de sucesso e, e que de fato tem feito a diferença. A gente tem vários casos em São Paulo, por exemplo, de policiais que tinham é, que foram agredidos ou que foram acusados injustamente de algum tipo de conduta e que as imagens serviram para provar que é, eles não estavam fazendo nada errado. Então é, acho que isso isso é interessante. É... Agora, tem um estudo, ele já é um estudo um, um, um pouco antigo, mas tem um estudo que foi conduzido pelo José Vicente Tavares dos Santos, um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele já está aposentado, que mapeou exatamente os currículos, né, foi estudar os currículos da, de formação das polícias militares. E qual foi a primeira conclusão dele? O que não falta são disciplinas de direitos humanos. É, então, definitivamente, isso não vai resolver o nosso problema, porque... Não, não é isso que falta. Eu acho que a gente tem um, um, um desafio aí que é uma cisão entre o que você aprende nos bancos escolares e o que, que você entende que é a sua prática. E acho que esse é o nosso desafio do ponto de vista de formação... E de repertório mesmo do cotidiano desses policiais. Se você. Você pode dar uma dúzia de disciplina de direitos humanos. Se esse policial, quando ele chega na ponta, ele escuta que ó, esquece tudo que você aprendeu na academia, você vai aprender a ser policial de verdade aqui na rua, agora que você vai aprender o que é o serviço de verdade. Quando existe essa, né, esse ato entre o que você aprende dentro da academia de polícia e o que você entende que é a sua prática como legítima, é, não tem milagre. Né, que é muitas vezes que é o que a gente chama de subcultura, é... então a gente precisa, é, na verdade, focar justamente nesse, nesse momento desse policial quando ele vai para a ponta. Isso passa por treinamento, por formação. É claro que a gente espera que eles tenham, ou eles sejam versados né, em disciplinas que falem sobre direito, direito internacional, é, direitos humanos. Então, né, o Brasil é signatário de uma série de tratados, então. É... Claro que isso precisa passar pela formação do policial, mas isso única e exclusivamente não vai resolver o problema do uso da força. Né? Se, ele, se ele tiver um comando que está sendo permissivo com o uso da força excessiva, se ele tiver estímulos que partem do governador, que partem de sistemas de bônus e remuneração, variável por desempenho, se ele tiver estímulos, muitas vezes, da sociedade que está cobrando isso, né? É, que espera que ele vai lá, que ele seja violento mesmo. Não precisa muito. Eu, eu não sei se no Paraná vocês têm os Conselhos Comunitários de Segurança Pública. Em São Paulo, isso é algo que já existe né? há mais de três décadas. Você chega numa, numa reunião de Conselho Comunitário de Segurança é, de uma periferia em São Paulo, o que mais o policial escuta é que é para ele chegar... Pé na porta, sendo violento para acabar com o pancadão, com o baile funk. Então, eles também estão sendo cobrados o tempo todo é, disso por, pela sociedade. Então, esses sinais, eles são muito contraditórios, porque ao mesmo tempo que a gente fala para esse policial olha, você precisa é, seguir a lei, você precisa andar na linha, ele também está sendo bombardeado com estímulos que falam que olha, tá tudo bem você você se exceder, você ser violento, você bater, você... É, e eventualmente até apertar o gatilho e eu nem estou falando de eventualmente esse policial da impunidade do ponto de vista de um processo legal dele ser né é, dele não ser processado ou se processado dele ser é, absolvido no júri eu nem estou falando disso estou falando de estímulos muito menores que tem a ver com uma abordagem truculenta com a forma como eles vão entrar por exemplo né, para dissipar ali é, uma aglomeração seja por conta de uma festa de um baile funk então, a gente precisa ser capaz de mexer nesses estímulos, né? E isso implica necessariamente que, do ponto de vista organizacional, você tenha um comando e uma hierarquia que esteja muito preocupado com o processo de supervisão desses profissionais. Então, a gente precisa necessariamente fortalecer o controle interno, que é algo sobre o qual a gente fala muito pouco. A gente acha que disciplinas de... Né, de de toda sorte vão resolver o problema, e a gente ignora que as corregedorias fazem um trabalho muito importante de controle interno, e que a gente tem aí uma série de... de né, tem uma vasta literatura que vai falar que é o controle que mais funciona, porque é o que tem mais acesso às informações desses profissionais, que tem do ponto de vista administrativo mecanismos ali para dar respostas céleres. Então, se esse é, superior hierárquico sabe que aquele profissional está se excedendo, que ele, tá, ele tem algum tipo de dependência né, química, de álcool, ele está com problemas familiares, é, que vai precisar afastá-lo por um período. Então, assim, a gente precisa ser capaz de antecipar esses processos. Porque, em geral, é quando a gente, é, nós como sociedade, ficamos sabendo de um caso, é porque o policial ele produziu muitas mortes, isso e aquilo. Mas não é raro que, para quem trabalha com ele, a própria corregedoria fale: olha. O superior era, sabia que ele tinha problemas em casa, que ele era autor de violência doméstica, que ele estava é, fazendo uso né, abusivo de, de, de álcool e outras drogas. Então, em geral, essas coisas elas vêm todas juntas. Né? Então ele, esse, esse profissional ele já está dando sinais ali de um alto estresse e que a própria corporação teria mecanismos para atuar e impedir que aquilo passe na morte de um civil e, eventualmente, né, acabar, com, inclusive, com a carreira desse desse profissional. Então, eu acho que a gente tem outras coisas que daria para investir do ponto de vista de revisão de códigos disciplinares e de fortalecimento do controle interno que seriam mais efetivos.
0: Samira, o tema da violência policial passa também pelo Ministério Público, que o Ministério Público é responsável pelo controle externo da atividade policial. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em parceria com a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, analisou um universo de casos de mortes por intervenções policiais nas cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo, na qual houve manifestação do Ministério Público, seja pelo arquivamento, seja pela denúncia. Esse estudo demonstrou que o Ministério Público, em regra, pede 90% dos casos pede arquivamento e que o tempo médio transcorrido entre a data da morte e a manifestação do Ministério Público pela denúncia varia de 439 dias em São Paulo até 2.231 dias no Rio de Janeiro. Baseado nesse estudo e naquilo que você conhece do tema, quais são os limites e fragilidades do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público?
1: Olha, eu acho que eles são enormes, <risos> doutor Câmbio. Eu acho que é, a gente avançou muito pouco nesse processo. Que, na verdade, assim, o que a gente tem visto é o Ministério Público ratifica a decisão da Polícia Civil. Né? então, em geral, o, o inquérito chega com medicação de arquivamento e o Ministério Público vai lá e ratifica a decisão da Polícia Civil. Né? Então, não dá para a gente colocar só na conta da, do Ministério Público também, porque a Polícia Civil, de algum modo, é, é, vem ratificando essas ações. O que mais me chama atenção, nesse caso, na análise que a gente fez do ponto de vista qualitativo, depois analisando, é, foi... Primeiro, essa diferença de tempo. A gente, no início da... A pesquisa também... A ideia era que ela fosse feita também em Minas Gerais. A gente, a gente fez uma parte da pesquisa em BH. É, mas a gente teve um universo de casos pequeno lá. Porque é isso. A polícia de Minas Gerais, ela produz poucas mortes e a gente acabou achando... Não, não, não foi muito significativo. Mas foi muito interessante é, ver uma coisa da prioridade institucional em relação aos casos, né? Então, assim, esse tempo decorrido entre a data do fato... E a manifestação do Ministério Público variou muito. Então, em Minas Gerais, ela era, em média, ali de 200 dias. Em São Paulo, 400 e tantos dias. Então, um ano e pouco. No Rio de Janeiro, isso chegou à média de 2.200 dias. Né? Então, assim, a gente está falando de tipo, 8, 9 anos após um episódio de um policial que, né, que resultou na morte de um civil para o Ministério Público se manifestar. E não foram raros os casos no Rio de Janeiro que a gente pegou, e foi o único estado em que isso aconteceu, é, de casos que prescreveram. Mais de 20 anos eles ali tramitando e, e nada. Nenhuma manifestação por denúncia, por arquivamento, nada. E aí prescreveram. E era, era, enfim, curioso e ao mesmo tempo trágico perceber que em alguns casos, por exemplo, que tinha denúncia... Isso foi uma coisa que a gente viu em São Paulo. Na denúncia, levantavam, olha, mas esse policial já se envolveu nesse caso, se envolveu nesse caso, se envolveu nesse caso. E tinham notícias da imprensa que davam conta de policiais matadores mesmo, né? Que, que eram envolvidos com um grupo de extermínio e que, de repente, foi ali no quinto ou no sexto caso que o Ministério Público resolveu denunciar. Então, acho que a gente tem desafios aí. Eu quero acreditar que a maior parte dos casos que a polícia precisa fazer uso da força, ela, né, esse policial ele realmente não tinha outra opção, mas é, a gente precisava melhorar muito esse trabalho dos ministérios públicos, até porque né, assim, é, o, o controle externo por si só ele não se resume é, às manifestações nesses casos em que resulta em morte. Ah, então, acho que tem outras possibilidades de atuação do controle externo que dá para pensar é, em melhorias, mas especificamente sobre os resultados dessa pesquisa, na verdade, ela comprova estudos né, dos anos 90, dos anos 2000, que já mostravam mesmo que a maior parte dos casos são prontamente arquivados pelo MP. Então, a mensagem que fica também para esse policial que é desviante é de que está tudo bem, né? porque ele dificilmente vai ser processado por esse caso. Então, acho que isso coloca desafios extras a esse a esse controle. Mas é um pouco o que eu falei antes, né? Eu acho que a gente tem que focar os nossos esforços numa esfera anterior, não que não possa, né? A gente precisa aprimorar esse é, controle por parte do Ministério Público, a gente precisa fortalecer perícias. Então, muitas vezes, o promotor também não tem o que fazer. É, não, foi, não foi incomum a gente chegar lá e ver assim, olha, não tem nem perícia nesse caso. Como é que eu oferecer denúncia num caso que não tem nem perícia na cena do crime? Então, é, acho que a gente tem que fortalecer toda essa é, cadeia de investigação, né? de comando, controle e investigação, que é... Como é que a gente é, revê os protocolos e as diretrizes para as descrições das lesões, para as fotografias que são né, é, produzidas, para a trajetória dos projéteis, é, detecção de resíduo de disparo de arma de fogo nas mãos do, do suspeito. Né? Então, assim, a gente tem aí uma série de coisas que vão desde o processo de investigação até essa manifestação do Ministério Público que precisam ser é, melhoradas e que, inclusive estão previstas na, na condenação da corte interamericana, né, da, da, da favela Nova Brasília. Então, essa condenação de 2017 também já fala isso, fala sobre o protocolo de Minnesota, que é exatamente o, o, um, um protocolo que fala sobre mortes com indícios né, de algum tipo de ilicitude. Então, como é que você fortalece esse tipo de investigação, inclusive envolvendo familiares das vítimas nesse processo, dando mais transparência para esse, esses casos. Então, acho que isso... Isso mostra um pouco desses limites, porque se tem algum policial na ponta que está disposto a apertar o gatilho, ainda que ele saiba que aquilo é ilegal, que ele está né, executando um suspeito, ele, de algum modo, conta com, com uma estrutura de um sistema de justiça que, ainda que tacitamente, está sendo conivente com isso, porque é isso, né? porque você não vai ter perícia, você não vai ter uma investigação adequada, você não vai ter é, denúncia desse caso, isso nunca vai virar um processo então se tem algum policial na ponta que está disposto a apertar o gatilho é porque de algum modo ele está contando com anuência de atores do sistema de justiça, né? ele não está tá fazendo isso sozinho então acho que assim, os, os limites eles são eles são evidentes, a grande questão é o que a gente faz com isso né? porque tudo isso que eu estou falando é diagnóstico isso a gente sabe, tem uma porção de estudos é, não só produzidos pelo fórum, mas por muitas outras organizações é, que mostram o mesmo a questão é Bom, sabendo disso tudo, o que a gente pode fazer? E aí eu acho que é isso. Tem, tem estados que estão profundamente comprometidos, né? tanto os go governos estaduais quanto ministérios públicos e o judiciário, que se mostram é, comprometidos é, com essa agenda, com essa pauta, e tem estados em que isso definitivamente não é um problema. Então, assim, se a violência da, provocada pela polícia, se a violência policial não for um problema a gente não vai ter política pública para reduzir a letalidade, para controlar o uso da força. E eu acho que essa é a grande questão quando a gente fala da decisão da Suprema Corte em relação ao Rio de Janeiro. É, a, a, o governo do Rio de Janeiro deixou bem claro, desde o início, que uma polícia violenta não é um problema. Se isso não é um problema, como pensar que eles vão desenhar estratégias para controlar ou reduzir a violência provocada pela polícia?
0: Para nós terminarmos esse bate-papo, eu gostaria de salientar uma parte da tua entrevista em que você fala da importância dos dados. E no Brasil, muitas vezes, é difícil fazer diagnóstico porque nós não temos dados. E em 2018, foi estabelecido um acordo de cooperação técnica entre o Conselho Nacional do Ministério Público e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, justamente com o objetivo de contribuir com o fortalecimento do controle externo da atividade policial com análises e subsídios que permitam ao Ministério Público melhorar seu sistema de registros de mortes envolvendo os policiais. Eu sei que você é, contextualizasse essa cooperação técnica e a importância de nós buscarmos evidências e fazermos diagnósticos para aperfeiçoar as instituições do sistema de justiça. Isso
1: mesmo. Bom, esse acordo de cooperação técnica ele veio no contexto tanto da resolução do CNMP número 129, que é de 2015, que já previa, né, nessa, nessa ideia de fortalecer o controle externo da atividade policial, previa um, um sistema de informação que concentraria os dados dos Ministérios Públicos Estaduais e o CNMP organizaria isso, é, e da condenação da corte americana, o caso da favela Nova Brasília, que também prevê isso é por parte do Estado brasileiro. É curioso que o governo federal não tenha feito e o CNMP tenha avançado né, no cumprimento dessa, dessa disposição de é, melhorar o seu, seu registro e o seu sistema de informação para acompanhar, periodicamente, os, os números de mortes por intervenções policiais. Então, no âmbito dessa parceria, o fórum analisou os registros de cinco ministérios públicos. Então, foi Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. É, a gente analisou todos os casos de mortes por intervenções policiais de um ano, comparou essas entradas no sistema com os dados que o sistema de informação do CNMP tinha, é, um pouco para tentar melhorar a lógica de produção da entrada dessas informações e o fluxo dessas informações dentro do sistema. Que, qual que é o diagnóstico? Qual era o diagnóstico naquele momento? É, os números que o CNMP dispunha de mortes por intervenções policiais eram muito menores do que aqueles registrados pelas polícias. Então, ainda que a gente esteja falando, né, de entradas diferentes, em momentos diferentes, então, quando esse caso chega para o Ministério Público, não é necessariamente o, o, no ano em que aquele caso aconteceu e foi registrado como um BO, né, porque a estatística das polícias, ela vem do boletim de ocorrência, então, ainda que isso, é, é, o, o tempo seja diferente, em tese, todo caso que gerou um boletim de ocorrência de uma morte provocada pela polícia, teria que chegar até o Ministério Público para o arquivamento ou para a denúncia. Né? Então, se o número é muito inferior ali, onde é que esses casos estão? Eles se perdem no meio do caminho? Então, nem todo caso de morte por intervenção policial está virando inquérito? Né? Que Isso é algo que a gente sabe que acontece em vários estados. Nem todos os casos viram inquérito. Às vezes, eles estão apensados no inquérito de roubo. Então, a, a ideia era um pouco tentar entender esse fluxo, né? Então, ah, se tem um BO por morte por intervenção policial, em algum momento isso vai ter que chegar até o Ministério Público. É, isso teria que ter virado um inquérito ali no meio do caminho e em algum momento vai ter é, essa manifestação do MP. Então, foi nesse sentido de tentar melhorar esse fluxo do sistema de informação para melhorar o sistema de informações do CNMP. É, a gente encerrou esse protocolo de cooperação em 2020, entregou né, ali uma, inclusive, uma sugestão de resolução, enfim, um material. É, ao longo do processo foram várias reuniões, inclusive presenciais, mas logo que a gente encerrou essa iniciativa, veio a pandemia de Covid-19 e tornou tudo mais difícil, né? Assim, eu acho que outras prioridades acabaram se colocando. Mas a gente vê isso com, com bons olhos, eu acho que tem um esforço institucional e um comprometimento institucional com essa com essa agenda e eu espero que num futuro próximo a gente consiga ver o mesmo comprometimento por parte do Ministério da Justiça que tem um papel importantíssimo né? tanto do ponto de vista de gestão de um sistema nacional de informações e segurança pública, mas também por fazer a gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública. Então, tem ali um papel muito estratégico do ponto de vista de repasse de recursos para os estados e isso poderia ser colocado como uma condicionalidade ali, né, dentro desses convênios que são é, travados entre União e Estados.
0: Quero agradecer a sua presença aqui nos Julgados e Comentados e enaltecer uma vez mais o trabalho do Fórum Brasileiro de Segurança Pública na construção das políticas públicas de segurança. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço o convite e até breve.
0: Não se esqueça de curtir ou se inscrever em nossas redes sociais e assinar nosso podcast no aplicativo de sua preferência. Você também pode participar da elaboração dos Julgados e Comentados. Para sugerir um tema encaminhar dúvidas ou comentários, envie para a gente no e-mail julgados arroba .mt ou pelas nossas redes sociais. Muito obrigado e até a próxima. Uma produção, Ministério Público do Paraná.